0: particulièrement eh bien, à eh, ma mère. Ben oui, parce que c'est ma mère qui m'a posé une question la semaine dernière et donc il fallait absolument que je lui réponde. J'ai fait plusieurs shiourim, euh la semaine dernière qui traiter de la euh, situation historique de la fête de Pourim. Quel était le contexte historique Qu'est-ce qu'il y avait avant Et surtout... Qu'est-ce qu'il y a eu après Et le non-retour des juifs en terre d'Israël. Et j'ai longuement expliqué qu'en fait, la fête de Pourim n'aurait pas dû avoir lieu. Si finalement les juifs étaient rentrés en Israël avec Zeroubabel et la permission de Koresh avant Pourim, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu le problème avec Amman. En d'autres termes, Pourim est une fête d'exil. C'est une fête qui a eu lieu totalement en exil et une fête dans laquelle finalement on n'est pas sorti de nos problèmes. En fait, Pourim, c'est on était en exil, il y a en exil un super rachat qui a voulu nous faire beaucoup de mal, on a réussi à s'en sortir du super rachat, mais on est toujours en exil. Et donc, la question, évidemment, se pose. Aujourd'hui, lorsque nous sortons de l'exil, lorsque nous sommes en Eret Israël, que nous avons l'état d'Israël, que la Géoula a commencé, eh bien, pourquoi doit-on continuer à faire him si c'est une fête d'exil Et je voudrais même donner encore plus d'eau au moulin de ma mère en disant la chose suivante, mais les amis, il y a plein de villes qui ont leur pourrim à eux, parce qu'il y a eu plein de communautés dans l'histoire qui ont eu euh, un grand danger qui a pesé sur eux, et finalement le danger a été évité, ou ils ont été sauvés, et donc il y avait des fêtes qui ont été euh, érigées, comme pourim Francfort, pourim Alger, pourim euh, Saragossa, il y a eu plein comme ça. Mais aujourd'hui, plus personne ne les fête ces fêtes-là parce que ça y est, on a bien compris que revenant en Israël, État d'Israël, ce que tu veux, bah c'est un petit peu euh, tu as fêté une fête pour euh, le sauvetage d'une communauté. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Purim, le Purim, pour qu'on continue à le fêter Et j'irai même plus loin. Non seulement on continue à le fêter, mais c'est marqué dans la Megillah qu'il faudra même le fêter après la sortie de l'exil. Et oui, car dans la Megillah, on nous dit Et ces jours de Pourim. Ne disparaîtront pas des Juifs. Ne disparaîtra pas de leurs descendants. Et la question que se pose le Rav Naftali, Tzvi Yehuda Berlin, le natif de Vologine, eh bien, nous dit la chose suivante nous dit, mais enfin, les descendants des Juifs, ce sont les Juifs a priori. Donc si on nous dit que ces journées de Pourim ne disparaîtront pas des Juifs, ça comprend leurs descendants. Et nous dit le natif, non. Les descendants des Juifs, ce ne sont plus les Juifs, ce sont Béné Israël. Juifs c'est notre appellation dans l'exil. Et donc, lorsqu'on sort de cette appellation et qu'on redevient Israël, sache qu'il faudra quand même faire la fête de Pourim. Et la question est pourquoi Pourquoi est-ce si important À tel point que nous dira le Midrash al-Kuchimoni Que là, à Tidlavo, toutes les fêtes seront annulées. Mais pas Pourim. Purim va rester. Alors qu'est-ce qu'elle a de si particulière, cette fête de Pourim, qui va faire qu'on va la fêter en Géoula, en Eretz Israël, et j'irai même plus loin C'est maintenant qu'on doit la fêter. Mais les amis, à Pourim a été dévoilé deux choses fondamentales qui sont les raisons réelles de la fête de Pourim. À Pourim, d'abord, on nous a expliqué par la difficulté, que Am Israël est uni quoi qu'il arrive. Car oui, notre ami Amman s'en f... fichait complètement de savoir si tu étais relige par relige, de gauche, de droite, de ci, de ça. Pour lui, c'était Am -Israël. On a vu un Amman comme ça hein, il y a 75 ans. Et donc, eh bien, le secret de Pourim, c'est l'erkenos et kola Yeudim. Rassemble tous les juifs, parce que ce n'est que ensemble que tu peux, justement, montrer l'éternité du peuple d'Israël. Et combien on en a besoin aujourd'hui. Mais oui, parce que lorsqu'on est en exil, c'est pas dur d'être ensemble. Il y a l'égoïme qui nous attaque. Donc, forcément, on est ensemble. Mais lorsqu'on sort d'exil, qu'on est entre nous, eh bien, il y a des tensions internes. Et c'est là qu'il faut être capable de montrer l'unité du peuple juif. Particulièrement aujourd'hui, et particulièrement en Israël avec tous les problèmes de réforme politique et pas politique, et tout le monde se déchire. C'est là, maintenant, qu'il faut montrer que, justement, on a le droit de pas être d'accord, mais on est ensemble. Donc, la première chose qui est fondamentale à Purim, c'est la notion d'unité du peuple juif. Vous aurez remarqué, d'ailleurs, que toutes les mitzvot de Purim vont dans ce sens-là. On fait la Kriat pour se rappeler que c'est tous ensemble, qu'on a réussi à s'en sortir. On fait Mishloach Manot Ishleréou, on s'envoie des cadeaux les uns les autres pour se rattacher les uns les autres. On ne va pas oublier celui qui n'a pas donc on va donner également à ceux qui n'ont pas, et on fait un micheté pour euh, bah, se rassembler, parce qu'il n'y a rien qui rassemble plus que de manger un bon repas ensemble, et de boire un petit coup. Donc la première chose qu'on va faire à Purim et qui est fondamentale justement en Géoula, c'est la notion d'être ensemble, la notion de Klal l'Israël. La deuxième chose fondamentale à Purim qu'on ne pouvait pas dévoiler Besman Hagalut, à l'époque de l'exil, et que maintenant on se doit de dévoiler, eh bien, c'est... La réalité qu'Akadosh Borourou se dévoile autant par le mal que par le bien. Je m'explique. On doit boire à Purim jusqu'à ne plus faire la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Que les choses soient claires. À aucun moment on t'a dit que Aman, tu as le droit de dire qu'il est béni et que Mordechai il est maudit. Non. Aman sera toujours maudit et Mordechai est toujours béni. Mais tu dois être conscient ou justement arriver à t'élever au-delà de la conscience pour comprendre qu'Akadosh Kadosh Hu, par l'intermédiaire de Maudit Swahaman, eh ben, il se dévoile également, tout comme il se dévoile par l'intermédiaire de Baruch Mordechai. Évidemment, c'est quelque chose que tu ne peux pas dire en exil. Tu ne peux pas arriver à cette dimension d'unité du Créateur Bagalut. Pourquoi Parce que le mal prime. Et lorsque le mal est trop présent... Tu ne peux pas le dire. Et c'est pour ça que dans le verset de Ishaïa ou de Isaïe, lorsque Isaïe nous dit ⁇ Moi je suis Dieu, j'ai créé le bien et j'ai créé le mal ⁇ et eh bien nous tous les jours dans la tvila, on a censuré ça. Et on a dit ⁇ Je suis Dieu qui a créé la lumière et qui fait l'obscurité ⁇ On a censuré, parce que de dire tous les jours que Dieu fait le mal, on n'en a pas assez tous les jours avec nos voisins qui ne nous aiment pas trop. Mais lorsque le bien commence à l'emporter sur le mal, lorsque la guéoula commence, lorsque tu reviens en Israël, que 7 millions de juifs sont en Israël, que la Torah a retrouvé ses droits, que la vie est fantastique avec des problèmes, alors lorsque le bien prend le pas sur le mal, ce qui est le temps de la guéoula, alors tu peux quand même dire que dans le mal aussi, il y a un dévoilement d'Akadosh Borou. Mais comme c'est encore trop dur à dire de manière consciente, alors tu bois un petit coup pour le dire. Alors que pendant des mille ans d'exil, on a bu à Purim pour oublier le fait qu'on était en exil. Aujourd'hui, on boit à Purim pour s'élever à la conscience que Hashem Echad ou Shemo Echad. À bientôt les...